0: og de der byggeklodser, de var også rigtig gode sådan noget, i forhold til, hvordan man får ideerne til det, og hvordan man får mod til at, altså det der med at huske at være en del af et fællesskab, det er svært at sidde derhjemme og skrive et debatindlæg, og så måske få noget, noget modstand. For, altså det er bare så rart lige at have nogen, man kan gå hen og sige, hej prøv at, høre, at der bliver sagt sådan og, sådan. og så kan de sige, prøv at høre. det kan også vende sådan og sådan. Og det, det, det er rigtig godt det der med at arbejde i fællesskaber.
1: Velkommen til hverdagens Klimahelte, en podcast serie hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. I den her episode skal du møde flere helte, og forhåbentlig kan de inspirere også dig og mig til selv at blive en. En grøn meningsdanner. Jeg hørte om kurset fra en god kollega og ringede til arrangørerne bag og spurgte om lov til at optage lyd undervejs. Jeg håber på den måde, at mange flere end lige deltagerne kan blive bedre klædt på til at gå ud i verden med deres grønne fortællinger og holdninger. Og på den måde inspirere og skubbe til andre, og helst også beslutningstagerne, så der kan komme fart i den grønne omstilling. Du skal møde Christoffer, Louise, Linda og Iver. Fire deltagere fra hele landet, helt almindelige borgere, der havde meldt sig til det 30 timers gratis kursus. Du skal også møde Rune og Maria fra Delta Danmark, som via fondsmidler har kunnet udbyde kurset. Lad os nu komme i gang. Vi skal op, øverst under taget. Mange trapper oppe. Jeg tror,
2: jeg har en det, der gennem nogle gange, og så har i trænet de her historiefortællinger, og også hele tiden har jeg opmærksom på, hvad er det, kan vil sige? Jeg sidder her med
1: Christoffer. Vi sidder op i Delta i Danmarks lokaler på Østerbro, og jeg hedder dig ud af dit kursus i dag. Hvorfor meldte du dig til at øhm, blive grøn Ja,
2: min navn er Christoffer, og jeg er øh, 32 år. Jeg er ved at blive udlært bygningssninger og bor i København. Jeg havde gået med nogle, med nogle tanker om, at jeg godt tænkte mig at deltage med i debatten som bygningssninger. Jeg godt tænker mig præden, fordi jeg synes, der er nogle, nogle ting ved byggebranchen, som ikke er, som de skal være. Og jeg havde måske lidt svært ved lige at... Bare sæt mig ned og komme i gang og skrive de debatindlæg. Øhm, så da jeg så kurset, så tænkte jeg, at det var måske en meget god mulighed for at få et spark i røven for sit livet. Altså, og så kom jeg sted og mødte de andre. Og jeg vil sige, det er sådan en bred skar, øh, forskellige artet skar af mennesker. Så vi har ligesom nogle meget gode diskussioner, der, der forhåbentlig gør os i stand til at, at, at komme nogle, nogle mere sådan kvalificerede og bedre Menings, en spark i debatten. Ikke? Og så har, der også, så har vi også har forskellige oplægsholdere. Et oplæg med en, med, en, med en klimaforsker, der hedder Anders Blok, der har prøvet at sætte os ind i, I vil godt ud og påvirke verden. Hvor er de naturlige steder at starte? Exempelvis mig. Hvis det nu er lad os sige, det håndværkere, jeg vil, jeg vil påvirke, hvem er det så? Hvordan er det så, jeg skal tale til dem? Og lad os sige, det, er, det er politikere, og så politikere, osv. Jeg startede med at, at, at have en idé om, Uh, ja, nu, nu, nu er det bygningsstinger ved at blive, så jeg arbejder bare med træ. Og jeg er måske også uh, kvæg det lidt uh, kritisk over for brugen af beton og mineraluld, uh, Fordi efter som jeg har gået og, og bygget ting og sager og interesseret mig for de materialer, man bruger og også læst en masse forskellige artikler om byggebranchen, så har jeg fået nogle holdninger og synes ligesom, at vi bør bygge mere i træ. Og så nu er jeg jo så nødt til, at jeg kunne godt tænke mig at, at fortælle nogle andre om det her, og måske prøve at være med til at, at, at ændre en dagsordning. Ikke? Så undervejs har så jeg faktisk fået nogle andre idéer til nogle andre artikler, der kunne være spændende at skrive. Så nu er jeg sådan lidt i, i samtale med nogle af dem på kurset, om at, at slå sig sammen måske og at prøve at skrive et eller andet. Øh, men også vi <går> faktisk sammen med nogle af mine andre venner, fordi jeg har talt om det her kursus, og så er der en af mine venner, der har sagt, det der det interesserer mig også, jeg vil godt med til at skrive noget af det der. Altså de er meget gode også til at sige sådan, I har jo de her holdninger, kom ud med dem. Altså vi, vi tager hånden og, og hjælper jer, viser hvordan. Og nu, nu i dag, så bruger man for eksempel en dag, hvor man inden har de bedt om, at man skal have en idé til, jeg synes det her, fordi det her, og, jeg, jeg, og det gør mig vred, fordi det her er eller andet. Nogle korte sætninger, man skal formulere. Og så bliver man altså sådan speedet lidt igennem, i løbet en dag til, okay, udvide lidt på den her øh, så Det der måde.
3: er tanken nu, det er egentlig, at vi tager sådan øh, bordet rundt. Fordi øh, indtil videre har I jo arbejdet med det hele så meget individuelt øh, udover at I selvfølgelig har haft mulighed for at i går lige at snakke om det i, i læringsgrupperne. Men nu tager vi simpelthen sådan et lille mini redaktionsmøde her halvvejs. Så jeg ved ikke, er der en der vil, øh, vil starte, og så, øh, så tager vi hele bordet rundt derfra.
4: Ja, jeg starte. Lisa starte. Lisa var røje. Min budskab det er, at man skal man skal spare på boligkvadratmeterne. Øh... Jeg hedder Louise Hebel, og jeg er 40 år gammel. Jeg er selvstændig byudvikler, øh, arkitekt og strategisk byplanlægger, og jeg har et firma, der hedder Vi Gør. Man kan sige, at mit øh, speciale det er især det her med bæredygtighed og fællesskab, og, og øh, jo mere jeg arbejder med det, desto mere finder jeg ud af, at, at det som er nøglen til at kunne skabe bæredygtighed, fællesskaber. Det er, det er kommunikation langt hen ad vejen. Det er det der med at, at skabe en mening for folk. Man kan sige, at jeg arbejder med fremtiden og byer og bolig og sådan noget. Det, det tager lang tid at udvikle. Det er virkelig, når man har gjort noget, så skal det være der i 50 år. Vi skal virkelig tænke anderledes. Men det er jo svært at tænke anderledes. Eller svært at tænke, hvordan skulle min hverdag så se ud?
1: Hvornår er, det her? Hvornår er den her grønne ild blevet tændt hos dig? Jeg
4: tror faktisk altid, det har, det har været, da det er kommet ind med, med modersmælken. Øhm, altså jeg kan også blive meget bekymret og ked af det, og sådan noget. men for mig er det også noget, der giver mening. Altså nu taler vi lige om her, at <laughs> der er nogen, der går til klima i stedet for at gå til tennis, og hvad man ellers kan. Eller sådan. Det er vigtigt for mig i min, i min hverdag, og en, det er en del af min identitet. Altså jeg arbejder med bygge, byggebranchen, kan man sige, ikke? Så, så det er mit publikum. Og når vi, når vi laver bæredygtige projekter, det går, det går ret godt. Det er rivende udvikling, både i forhold til klimasikre og i forhold til drift og energiforbrug, og også at bygge bæredygtige. Og det går godt, men der er ikke rigtigt, som jeg ser det, nogen snak omkring at bygge småt Altså det her med, at, at det er cirka 30 procent, vi bruger til, til bygninger, så det er et kæmpe klimaaftryk. Og, man, altså, og hvis, hvis man bor på halvdelen af arealet, så forbruger man også halvdelen. Altså, og det er, det er massivt meget. Samtidig så forbruger man også færre ting, faktisk har det vist sig. Ikke? Altså det er bare mindre, man kan have på halvdelen af arealet. Det er sådan en sideeffekt af det. Så det har vi brug for. Og der er også stadigvæk folk, der ikke har store nok boliger. Så det er en kamp, der kører sideløbende, og folk, der har for dårlige boliger. Og på en eller anden måde, når man hører, at boliger skal til at være mindre, så hører man også, jamen skal vi så gå tilbage til nogle kummerlige forhold? Og det er noget, jeg er ret opmærksom på. Altså hvordan, hvordan tager jeg den her debat, uden at blive bliver sådan, jamen skal de, de dårlige stille nu til at have det dårligt igen? For mig handler det rigtig meget om at, at, at ændre Normen i forhold til, hvad en, hvad en god bolig. Hvad består af en god bolig af? Det er så individuelt altså at sige mere. Sådan, I stedet for, jamen hvad er det den enkelte har behov for af privat areal. Hvad er det, man egentlig gerne vil dele? Hvad er det, der kan skabe mere fællesskab og mere livskvalitet hos, hos folk? For der er jo også samtidig med, at vi taler om det her, så er der også problemer med, med ensomhed i befolkningen og problemer med, altså mangel på mening, som, som ofte hænger sammen med mangel på fællesskab.
1: Hvis du om lidt, når jeg taler med en af underviserne, kan høre børn i baggrunden, så er det fordi, Deltaget Danmark deler går med en børnehave.
3: Jeg hedder øh, Maria, og jeg arbejder hos øh, Deltaget Danmark, som, øh, ja, som konsulent hedder det, men øh, er med til at undervise på mange forskellige forløb. Det kan være, hvordan man skriver vattenlæg, det kan være, hvordan man... Øh, deler sin personlige fortælling, og får andre til at følge med en ud fra den fortælling, og har lyst til at handle sammen med en. Altså, det hedder jo grøn meningstander. Så når man har været igennem forløbet, så vil man lidt kunne tage en hat på, der hedder Jeg er grøn meningstander. Og i meningstander der ligger der i, at man jo selvfølgelig sådan skriver debattenlæg og blander sig i den offentlige debat, men der er meget mere i det, end bare at være øh, debattør. Øh, fordi det at være meningsstander og deltage i den offentlige debat på den her måde handler rigtig meget om at tage lederskab eller vise lederskab, tage den rolle på sig, ligesom at gå forrest øh, på nogle helt konkrete tanker, idéer, konkrete handlinger. Og det kan man jo sige sådan lidt karikeret, at det er modsætning til bare at være debatør, hvor man for eksempel kan sige for og imod det her, eller ja, at man jo også som meningsstander taler ud for noget konkret viden, man har, som andre måske ikke har adgang til, for eksempel, eksperter i debatten. Ikke? Altså man kender hverdagen rigtig godt, måske fra sin arbejdsplads, måske på sin uddannelse eller sit lokalsamfund. Den viden har andre måske ikke adgang til, og den er sindssygt vigtig for, for den offentlige debat at få frem. Og så da jeg overvejede
1: det her redaktionsmøde, hvor I ligesom gik bordet rundt og hørte, hvad, hvad de forskellige deltagere havde på bloggen af idéer, så, så fortalte du dem sådan grundlæggende om en metode at, at gribe det her an. Vil du dele den metode med
3: os? Ja, vi bygger det op på sådan fire konkrete trin, som man kan starte sit debattenlæg ud fra. Og det første er øh, det trin, der hedder budskab, som er, hvordan man ligesom kan sige det, man mener, i en enkelt sætning. Der har vi sådan en hjælpesætning, der for eksempel hedder, jeg mener det her, fordi det her. Så man ligesom kan sige, jeg mener fordi, på en helt konkret sætning. Og hvis man kommer til at lave flere af de sætninger, jamen så er der jo i virkeligheden bare flere debattenlæg. Men et budskab her debattenlæg. Så har vi den, der hedder Historie, som handler om, hvordan man kan få sat nogle helt konkrete billeder på de erfaringer eller oplevelser, valg man har taget for eksempel, øh, som kan ligesom åbne det, man mener op for andre, der måske står udenfor og ikke har den helt unikke indsigt eller oplevelse, som man har som meningsstander. Og det, det tager udgangspunkt i en sal, men også i høj grad, hvor, hvorfor ens egen historie er relevant for, for resten af samfundet. Og så har vi trin nummer tre, der hedder krog, og som er også det, der bliver kaldt aktualitet inde på, øh, på aviserne. Og det handler egentlig om at gøre det klart, hvorfor at det er noget, der er vigtigt nu. Altså, hvorfor er jeg værd? og lytter til lige netop nu. Og det er en måde som ligesom at hænge sit budskab og sin historie op på, noget der sker i verden omkring os lige nu. Og der er forskellige tricks til, hvordan man ligesom kan bruge krogen, og det kan jo være for eksempel, altså kigge på årstiderne, for eksempel her op til jul, så er der jo meget forbrug, og måske helt klart også en, en grøn dagsorden at tale ind i. Men så kan det også være på den politiske øh, dagsorden, hvor der er sådan nogle ting, som finanslovsforhandlinger, hvad er der vigtigt, der kommer med i den øh, finanslov? Det kan være lokale folkemøder, hvad er der er vigtigt, at man taler om til de lokale folkemøder. Det kan også være, at man lige har læst et debattenlæg, som man kan henvise tilbage til. Ikke? Det sidste, det er, øh, hvad hedder det, appel? Og det handler om, øh, hvorfor at det her siger øh, nu, jamen så en vigtig ting, ting er også at forholde sig til, hvem skal gøre noget, og hvad er det noget, de skal gøre? Så man placerer ligesom et ansvar, og det kan jo være på politikere, det kan også være på sine medborgere, men, men i hvert fald at det er helt konkret, hvad der skal gøres, og hvem der skal gøre det. Super. Og øh, ja, I må også gerne byde ind, men jeg synes i hvert fald, at da øh, du startede med budskabet, så var der lidt mange sådan, retninger, men du nåede faktisk til sidst at sige sådan, dit budskab, at du netop mener, at man skal øh, bygge mindre. Det er jo i virkeligheden et meget klart øh, budskab, og så er dit fordi det taler
4: så ind i, at du har øh, den her... Jeg synes, det er nogle enorme øh, redskaber, vi, vi har fået. At gøre det vedkommende og give eksempler, øh, det synes jeg også giver rigtig god mening. Det vil jeg arbejde med, og, øh, altså, at folk de kan forestille sig deres boliger. Man kender alle som de der ejendomsmæler. Hvor, hvor som har det hele. og sådan, sådan, altså, Appellere til det, og så, 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 så sige, prøv at erstatte det med et bolig, som bare har de ting, som du ellers elsker allermest, hvis du havde din egen bolig. Hvad er det, du har brug for at have privat, og hvad er det, du i princippet lige så godt kunne dele? Dele med din nærmeste nabo, eller dele med resten af byen? Er der
3: nogen feedback til Louise? Ja. Ja, oh, yeah. Jeg hedder Linda
0: Frølund Hansen, jeg kommer fra Fyn. Jeg bor i Strib. Jeg er uddannet lærer, og jeg har også en friluftsuddannelse, hvor jeg har brugt meget tid på at sidde i trætoppene og løbe orienteringsløb og kajak og bo i snehule og sådan noget. ting. Men jeg er uddannet lærer inden for biologi og samfundsfag og musik og matematik. Så på den måde så tænker jeg, så har jeg jo egentlig et godt udgangspunkt for at sådan have en fornemmelse for, hvordan hvad der rører sig i samfundet, og også en måde at kunne læse alle de her statistikker osv. Og, og så også den der øh, viden omkring, når jeg møder biologisnak, biodiversitet snak, klimasnak og sådan, noget, så har jeg også en lidt naturfaglig hat i. Og så ved jeg godt, at en lærer uddannelse ikke det samme, som at totale nørdet inde på universitetet i et eller andet specifikt emne. Men det er sådan meget sådan en, en helhedsorienteret uddannelse, jeg har. Øh, nu har jeg undervist i mange år, og det her med at, at se så mange unge mennesker, som stadig har den der tro på, at selvfølgelig skal det nok gå det hele. Og når man ser de helt små, der bare kommer med de her totalt store, uskyldige øjne, og man bare tænker, undskyld, det, det er en her ja, for os voksne. der. Altså, vi skal simpelthen... Øh, altså, vi skal gøre sådan, at de kan blive ved med at have det der, den der tro og det der håb for fremtiden, fordi at også der sådan ved at sætte os ind i, at altså, vi sidder til det kursus her og havde en øvelse i går, hvor vi skulle komme med sådan, vores skrækscenarie i forhold til fremtidsværkstedet, vi havde, og så skulle se, hvis nu vi forestiller os alt det værste, vi hørte, der kunne ske. Og vi var helt ødelagt bagefter nærmest, fordi at det er jo det, vi hver dag alle sammen prøver på at nedton, nedtone. Fordi at vi er jo så op på, hvad der sker, og vi søger viden omkring det her, og der er bare så mange skrækscenarier, som hvis vi ikke passer på, så kan de sagtens blive til virkeligheden. Og derfor så kæmper jeg også med, med næb og klør lige nu. Også selvom jeg egentlig lige så, lige så gerne vil gå til bridge.
1: <laughs> ja. Du er sådan en vaskeægte klimaaktivist, og jeg har jo mødt dig mange gange, Linda. Jeg tror, når man, når man går ind i de her kredse, så møder man dig rigtig mange steder. Og nu er du også
0: her. Jamen, det er jo fordi, at jeg har det her ønske om, at vi man skal have omstillet til, ja, til grøn og bæredygtig, en grøn og bæredygtig fremtid. Og det hjælper ikke noget, at jeg bare sidder derhjemme og siger, at nu skal jeg huske at spare på lyset, eller være med at skylle ud hver eneste gang, jeg går på toilettet." og alt det, der man nu kan gøre sådan helt privat. Det er jo også noget med at komme ud, og så netop i stedet for bare at sige noget, og så flyver det hen over hovedet på folk, så også at sige, at jeg går faktisk ud og kan sige tingene på en måde, hvor det går ind og sætter tanker i gang hos folk. Og måske derefter med handling. Og det er jo handlingen, jeg går efter. Det er det, vi har brug for. Vi har ikke bare brug for en masse grønne ord. Vi har også brug for grøn handling. Og det er det, jeg lige skal sige, om jeg kan lære lidt tips og tricks herovre til at, at blive lidt bedre til at formulere mig. Og især, så er der nogle gange ting, at jeg kan jo ikke ramme alle bredt. Jeg skal øve mig i det der med at, som det så fint hedder herovre, at frame det. Altså ramme den rigtige målgruppe. Så det skal jeg øve mig i. Og det er rigtig spændende, det her. Hvad har du fået med til videre? Jeg har fået sådan nogle, øh, nogle byggeklodser med, i forhold til det her med at skrive øh, debatindlæg i forskellige øh, medier. Altså, dansker er jo ikke bare dansker, og vi har alle mulige forskellige holdninger til det her. Så der har vi fået sådan en lille øh, sneak peek ind i, hvad der er en øh, PUD, der går og arbejder med nu her. Og det er, det er rigtig interessant. Og på en måde så giver det noget håb, fordi sådan det, vi lige kunne se ud af det, hun præsenterede for os, det var, at... Øh, der er en del, der ligger i den ende, hvor jeg også ligger, altså, hvor man så nærmest er alarmeret helt ude i det, at der skal bare gøres noget, vi er klar, og vi er allerede selv i gang. Og der er knap så mange, der ligger helt ude i den anden ende, som siger, niks, biks, det passer ikke, det er mennesker, der har gjort det her. Og så ligger der sådan en stor bred midte, som er til at påvirke, fordi de fleste efterhånden er med på, ja, der er klimaforandringer, og ja, det er menneskeskabt. Men når vi kan skabe det, så kan vi også langt hen ad vejen skabe det om, kan man sige, hvis vi bare når at gøre det inden at vi får gang i alle de her tipping points med, at så smelter permafrosten, og så er isen væk, og alt det, der, som vi ikke kan gøre om. Vi skal gøre det nu. Og de der byggeklodser, de var også rigtig gode, sådan i forhold til, hvordan man får ideerne til det, og hvordan man får mod til at... Altså det der med at huske at være en del af et fællesskab, det er svært at sidde derhjemme og skrive et debatindlæg, og så måske få noget, noget modstand. For altså det er bare så rart lige at have nogen, man kan gå hen og sige, hey, prøv at høre, at der bliver sagt sådan og sådan, og så kan de sige, Jamen, prøv at høre. Det kan også vende sådan og sådan. Og det, det, det er rigtig godt, det der med at arbejde i fællesskaber.
5: Ja, jeg hedder Rune Bostrup, og jeg er til daglig leder i Deltag Danmark. Og Deltag Danmark er stiftet af min gode venner, kollegaer, Bjørn Hansen og jeg, tilbage for seks år siden, og, og som, som et, et, et svar på nogle af de udfordringer, vi kunne se generelt i vores samfund, på tværs af både arbejdspladser og lokalsamfund og, og kommuner og så videre et behov for, at, at vi i langt høj grad blev i stand til at tage, tage fælles ansvar for nogle af de kollektive problemstillinger og udfordringer, vi står for som samfund. Og noget af det, vi er optaget af, er jo at løse nogle af de store problemer. Og øh, hjælpe, i virkeligheden hjælpe danskerne med at kunne tage, tage, tage ansvar for at løse det, som rammer os. Og derfor har vi over en overrække været optaget af at finde ud af, hvordan er det vi kan bidrage med vores metoder og indsigter og gode erfaringer af at bygge fællesskaber af folk, der gradvist finder ud af med hinanden, øh, hvordan kan vi bidrag til, til problemløsninger af ting, som virker fuldstændig overskueligt, hvis vi gør det alene. Og i processen blandt andet så også, hvad hedder det, blevet en del af det 70-30-projekt, som Veluxfondene og KR Foundation har, har sat i søen, øh, som jo så blev lanceret her i foråret, øh, og modtaget en bevilling, som skal understøtte realiseringen af en langt højere grad af folkelig deltagelse i, øh, i den der 70 målsætning, som, som et, et, et stort set øh, enigt Folketing har besluttet sig for. Velux-fonden har i anledning af deres jubilæum øh, over det seneste års tid eller lidt mere arbejdet på at sige, hvordan kunne de understøtte den store nationale målsætning øh, med, med 70% reduktionskravet for 2030. Og der har fondenes bestyrelse så besluttet sig for, at, at vi ville lave en samlet bevilning, som har fem forskellige spor, øh, øh, og hvor vi så har fået en bevilling på 35 millioner til at sikre, at vi kan tilbyde handlemuligheder for danskerne i bredeste forstand hen over de kommende år. Og en af de hovedmålsætninger, vi skal lave, er sådan en, en national alliance, som skal afvikle en national klimahandledag. Så vi grundlæggende over de kommende år kommer til at invitere danskerne sammen med nogle af de sådan bærende har herhjemme og lave sådan en, en årlig klimahandledag, hvor vi øh, giver mulighed for alle danskere, der har lyst til at til, til konkrete klimahandlinger sammen med deres naboer, sammen med deres kollegaer eller skolekammerater, eller hvor de nu er i, i deres liv. Jeg tror, noget af det, det allervigtigste for os mennesker, det er at tale om noget af det, øh, der forstyrrer os, eller der bøvler, øh, og det er sådan helt generelt iagtaget, det er noget, det er vigtigt for vores børn at lære, når vi opdrager dem, eller det er vigtigt for os i vores parforhold, det er sådan lidt... Banalt konstateret, ikke? men det er aller allervigtigst på de store samfundsdagsordner. Den, den grønne meningsstandeuddannelse er for os at se et afgørende øh, middel til at sikre, at mange flere kan finde deres egen stemme øh, i, i relation til den grønne omstilling. Fordi den grønne omstilling er noget, som er, er kommet for at blive. Det er noget, som, er, som hænger sammen med, at vores naturgrundlag eroderer under os, og så vores klima er under og så er det for radikal forandring, at vi skal finde ud af at løse det med hinanden. Og det løser vi bedst, hvis alle kommer til ord, og selv er i erkendelsesprocesser med hinanden om, hvad er det, det her betyder for mig. Er det en kamp, jeg skal kæmpe også for at sikre mit fag i fremtiden? Det, det er virkelig sådan nogle spørgsmål, vi synes er utrolig vigtige. Og, og så tror vi, det er vigtigt at, 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 at sikre, at mange flere også lokale erfaringer bliver bragt i spil, så det er, at det i højere grad bliver stemmer, der kommer frem, som folk kan identificere sig med i den grønne dagsorden. Det med at, at, at arbejde med fortællinger, det er en afgørende ting af den, den grønne omstilling i det hele taget, fordi det er det, der hjælper os til at finde os selv i det. Så der er en, 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 en historie om os selv i det og finde ud af, hvad, hvad betyder det for mig. Og så er det næste del af det, der er afgørende, det er at finde, finde det store vi i det. Altså, hvordan er det, vi på tværs af de erfaringer og værdier, vi har, kan finde fælles værdier og fælles erfaringer, der kan give os håb om, at vi faktisk kan løse det her.
1: Jeg er med dig igen, Louise. Det er øhm, to-tre uger siden sidst, og øhm, det sidste weekend af kurset. Øhm, hvis du skal nævne tre ting fra øh, det her forløb. Øhm, jeg, jeg tror, det er sådan en, øhm,
4: en inspiration, altså, at, at jeg er blevet dels inspireret til at have det med alle mulige steder, men også at, at hele debatten omkring, hvordan er det egentlig, vi lever og bor, at det, det bliver ved med at sådan fortløbende inspirere mig, mig selv, Æ, og også de snakke, altså, de snakke jeg så har med folk. Og så er det en, en indgang til at tage debatten i og snakke med, med alle mulige, altså både på arbejdspladsen og privat. Og så er det nogle konkrete værktøjer øh, til, hvordan man kan arbejde med det her. Det projekt, som jeg er projektleder for, det var i Berlin sammen med Statens Kunstfond og, øh, og Real Dania, som en del af noget, der hedder Boliglaboratoriet. Og, øh, og projektet handler om at bygge mere træ og komme til at bo mere fælles. Så i princippet kunne man godt sige, at det også kunne komme til at handle om at bo mindre, men det er egentlig ikke den oprindelige dagsorden i projektet. Men jeg havde det med på, på mit oplæg øh, på den her konference, i Berlin, og det var sådan en konference, hvor hele branchen var samlet. Vi var enormt mange danskere i Berlin, og jo også kongehuset var der også. Og der fik jeg ligesom den her dagsorden med ind i mit oplæg. Det blev taget rigtig godt imod, og det var noget, jeg talte med alle mulige om efterfølgende, og det blev også sådan lidt stort, fordi det var sådan et statsbesøg, og der var rigtig mange af de vigtige folk til stede så det var fedt, og det var fedt at lige få den snitted ind, og når man bare gør det, altså du ved, når, når jeg havde ikke lige spurgt nogen om det, men øh, men så må man sappe laden bagefter, ja.
6: Jeg hedder Iver Nordentoft, og jeg bor i Birkerød i Ruderstal kommune, og jeg er 64 år, og jeg har Tidligere arbejdede jeg ja, først som skolelærer, ikke, ikke så lang tid, så i lang tid med IT, og de sidste 11 år har jeg arbejdet i en uh, vuggestue, indtil jeg her gik på efterløn. Og uh, jeg har været aktiv i uh, vores klimabevægelse i Rudersdal uh, det sidste års tid. Uh, og især her op mod kommunalvalget har vi gjort rigtig mange ting, jeg er blevet helt optaget af det her, også fordi jeg er kommet ind i en god gruppe, øh, hvor der er et virkelig godt drive, og vi støtter hinanden, så jeg er blevet motiveret til at bruge, bruge meget tid, og min kone har sagt, at jeg skal også prøve at slappe lidt af en gang imellem. Men øh, det, har, det har jeg ikke følt det behov, fordi jeg synes, det har været så vigtigt. Altså, jeg har sådan altid været sådan en, der har orienteret mig lidt i samfundet og sådan noget, men... Men tilbage i 2018, hvor vi havde den her meget varme sommer, der gik det sådan op for mig, at det her det begynder altså at, at betyde noget for, for det miljø, vi lever i. Og øh, jeg kan ikke blive ved med at, at fortsætte på den levevis, som jeg havde haft. Øh, så jeg øh, lagde min øh, stil om og stoppede med at flyve og, og gradvist spise mere og mere grønt. Og nu er jeg blevet helt vegetar. Og øh, så begyndte jeg så også at interessere mig øh, for klimasagen. Men da der så var nogle mennesker i min nærhed, som øh, startede en øh, lokal gruppe af klimabevægelsen i Rudersdagen, så skulle jeg være med der. Men Hvis man fortæller, hvor bekymret man faktisk er for de ting, der sker, og at man øh, har det dårligt med, at vi skal viderebringe sådan en verden, til de næste generationer, min egen bærbær for eksempel, altså, så, så betyder det noget for de folk, man henvender sig til øh, i højere grad end en masse tal. Så det har jeg været rigtig glad for, at øh, få nogle gode øh, redskaber på den her uddannelse. Jeg selv er den eneste, der øh, er uden for arbejdsmarkedet, selvom jeg er ny på det, så øh, så har jeg bare fundet ud af, at det giver jo nogle fordel, fordi man kan bestemme over sin egen tid. Og, og jeg sidder i, i den her gruppe, jeg talt om før. Der er vi faktisk alle sammen i den situation. Så vi holder møder om formiddagen, og man har det her fællesskab at mødes, og, og man ja, arbejder for den samme sag jo. Jeg tror, der er mange, der er ligesom jeg, gerne vil være med til at sikre, at der faktisk bliver taget nogle initiativer, som, som gør en forskel. Det er jo så forfærdeligt pinligt, at vores CO2-udledninger stadigvæk går i vejret, efter vi nu har snakket om det i så mange år. Jeg vil gerne opfordre alle i min aldersgruppe til at indgå i et fællesskab omkring den grønne omstilling. Man kan ikke bare bruge sit odium på at drikke kaffe latte og gå ture i skoven øh, med sine venner. Jeg er selv gået ind i klimabevægelsen og lavet en lokalgruppe, men der er jo rigtig mange måder, man kan engagere sig på. Det kan også være noget over i noget mere praktisk. I form af grønne nabofællesskaber eller øh, biblioteker kan tage initiativer til at samle folk. Selv har jeg valgt at øh, gå i klimabevægelsen, fordi jeg tænker, det var der, hvor vi hvis kunne være med til at skabe nogle resultater, som kan få reduceret den her CO2 i en lidt større skala.
0: Bare det at møde folk her fra alle mulige forskellige brancher, og altså jeg bliver så klog. <laughs> altså meget, meget mere sådan, fordi jeg har jo gået meget i og sådan... Øh forældrekræsser. Selvfølgelig ved de også en masse, men det her med nu møder jeg folk fra fagforeninger og folk der er fra andre lande og alt muligt, der, det giver bare en stør større bredde. Og så et netværk, som man kan bruge til noget, fordi så kan jeg jo også sige, at du er aktivist for Rudersdal, og du er jo øh, hvad hedder det arkitekt, der arbejder med det her. Sådan, så når jeg får brug for, for hjælp rundt omkring, så har jeg lige pludselig nogle, øh, nogle håndtag, jeg kan gribe i her, det er jo fantastisk.
1: Kurset sluttede sidste november 2021, men forhåbentlig spiger gror alt det videre, som de 16 deltagere har lært. Og også i dig, der lytter med, for der er brug for hverdagsvidner og hverdagseksperter, der står frem med deres personlige grønne historier, så vi sammen kan blive til den store, handlekraftige flok, der sætter en ny og bæredygtig dagsorden. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard, jeg er journalist, og jeg er skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden.